0: Die Marktplätze lassen sich Sichtbarkeit immer besser bezahlen und äh, dementsprechend steigen nachher auch die Kundenakquisitionskosten. Und ich muss als Marke schaffen, wenige Produkte in den Top-Positionen zu platzieren, bei diesen Produkten dann auch meine gesamten Ressourcen zu allokieren. Das heißt Budget, aber auch äh, personelle Kapazitäten ähm, und mit diesen Produkten eine Art Eintrittstor schaffen für meine Marke. Denn wenn diese Produkte dann den Haupttraffic ziehen, dann schafft man es eben, dass über diese Produkte zum Beispiel in den Markenshop navigiert wird von Kunden und dort eben das Vollsortiment präsentiert wird. Also eine Art Sog für das Vollsortiment.
1: Ahead on Marketplaces: Der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von Movesell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Moin Flo. Hi Moritz. Unser heutiges Thema Sortimentsstrategie auf Marktplätzen, beziehungsweise heute mit vielen Beispielen von Amazon. Ich glaube, eines der heißesten Themen ähm, aktuell, denn einfach nur alles listen, ist schon lange nicht mehr. Aber bevor wir rein starten, was ist denn bei uns so passiert die letzte Woche? Ja, was sehr cool war,
0: auch ganz frisch, das war erst gestern, ist unser Otto-Stammtisch online mal wieder gewesen. Wir hatten diesmal so 15 bis 20 Brands dabei, auch ausschließlich Brands, sprechen mit Marken. Das war ein sehr cooler Austausch, findest ja da unser Stammtisch-Host. Und er sagte, gestern hat auf jeden Fall das Thema ähm, Advertising äh, dominiert. Also es waren Vertreter da von, von großen Unternehmen aus dem Bereich Consumer Electronics, ähm, DIY, äh, also ganz, ganz verschiedene, ähm, aber auch äh, ein bisschen Bekleidung. Ähm, und äh, das ist schon spannend, wo die verschiedenen Unternehmen gerade gerade stehen. ähm finden immer so ein paar Best Practices geteilt für so einen Kampagnenaufbau und so weiter. Und wir werden da sicherlich jetzt im Laufe der Zeit auch verschiedene Themen durchgehen. Da geht natürlich nicht nur um Advertising, sondern eben auch um Themen wie, wie, wie Content, Sortimentstrategien strategien und, und, und. Ähm, und richtig cool, äh, beim nächsten Mal ist äh, auch der Head of Retail Media von Otto, die Melanie, dabei ähm, cool. und hat auch Lust, da äh, sich den Fragen zu stellen. Ähm, und Finn hat gestern wohl, wie äh, sich hat er mit ihm abends noch kurz geschnackt, äh, auch schon direkt ein paar Fragen von, von den Teilnehmern gesammelt. Ähm, das heißt, wer da, wer da Lust hat, äh, meldet euch auf jeden Fall an über unsere movecell seite und dann ähm, unter im Reiter AOM dann Stammtische. Heute findet der Vendor-Stammtisch statt für Amazon-Vendoren. Seller ist auch immer demnächst. Also, das ist auf jeden Fall ein cooles Format, das halt nur für Brands ist.
1: Ja. ja, freut mich echt zu sehen. Also, die Leute haben ja wirklich Bock auf einen persönlichen Austausch. Das Ganze total unkompliziert und kostenfrei. Loggt sich einfach über MS Teams ein. Ist schon echt cool. Ich hatte, glaube ich, auch, wann war das? Ich glaube, letzte Woche bei LinkedIn von jemandem, von dem Hörer vom Podcast, Feedback bekommen, dass ähm, er sich freut, dass wir auch viel jetzt bezüglich Otto einordnen. Das heißt, äh, man hört, alle sind heiß. Otto selber macht ja auch mehr und er fand das ganz cool, dass wir die Roadmap ähm, geteilt haben. Von daher, für alle, die jetzt bei Otto durchstarten wollen, äh, trage dich auf jeden Fall mal bei unserem Stammtisch ein.
0: Ja, ja, ich hätte mit äh, mit Melanie auch noch mal geschrieben und äh, sie, sie kommt als Head of Retail Media immer auch jetzt demnächst hier bei uns in, in Podcast und wir sind gerade, wir haben überlegen, wer denn noch von Otto total Sinn machen könnte und wer immer spannende Insights aus verschiedenen Feldern teilen könnte. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall weiter regelmäßig Updates einstreuen. Von daher wird das, wird das ganz cool. Was war denn bei dir so los?
1: Äh, einiges. Ich glaube, äh, ein Sommerloch oder Sommerpause äh, haben wir nicht. <lacht> <lacht> Ich glaube, wir haben es mal irgendwann vor ein paar Wochen schon im Podcast angekündigt, dass wir ja gerade weiter stark in unsere eigene Softwarelösung ROBT investieren. Da haben wir uns vor einiger Zeit ähm, mit Tarik, unserem neuen CPO, zusammengetan und äh, da fleißig geplant, äh, unsere Vision nochmal größer gemacht. Und ja, wir können immer noch nicht viel erzählen, aber Richtung Herbst kommt dann echt ein äh, großes, cooles Update. Was ich aber erzählen kann, dass wir... ähm, unsere Daten nochmal massiv verbessert haben. Da sind wir gerade fleißig am Testen. Nächste Woche soll es online gehen. Das heißt, im Bereich äh, Content Monitoring, im Bereich Analysen, im Bereich Preise, Box werden wir noch stärker als vorher. Mach's mal ein bisschen konkreter. Also was heißt jetzt irgendwie äh, neue Daten Ja, also ein ganz konkretes Beispiel ist, dass wir äh, ja schon immer die ähm, Buybox-Daten erhoben haben, das heißt, ähm, wer ist in der Buybox, äh, zu welchem Preis und wann und da haben wir uns bisher nur die Top 11 Retailer geholt, die meistens auch sehr aussagekräftig sind, also die 11 Händler. Seller, die auf einem Produktlisting verkaufen und da bekommen wir dann ab nächster Woche alle. Das heißt, ich glaube, wo haben wir das neulich gesehen? Bei, bei Trixi, die haben teilweise auf einem Listing 50 bis 200 Händler. Die können wir dann auch noch alle auslesen. Das so als Beispiel. Das heißt, es wird sowohl breiter als auch wir bekommen mehr Daten. Das heißt, wir können die Qualität weiter erhöhen. Wenn Wie viele von euch wissen, erheben wir ja auch als Agentur wirklich alle Daten selber, um da flexibel zu bleiben. Ja, ja, Thema werden wir nachher im Laufe des Podcasts nochmal aufgreifen. Also das
0: Thema mit den vielen Handelspartnern, weil das natürlich auch im Rahmen der Sortimentsstrategie eine Rolle spielt. Ähm, ja, was meinst du? Wollen wir direkt reinstarten?
1: Ja, lass uns loslegen und ähm, vielleicht kannst du erstmal einordnen, warum wir darüber sprechen sollten. Ähm, wie, wie konnte man das Thema ähm, angehen, als wir angefangen haben vor, vor zig Jahren? Wie war das vor ein paar Jahren und wie, wie sieht das Thema heute aus? Ja. Ja, also ich finde,
0: so die Marktplatzentwicklung aus Markenperspektive lässt sich eigentlich ganz schön in drei Abschnitte unterteilen, wenn wir uns die letzten Jahre mal so anschauen. Ähm, ganz am Anfang, als wir ins Marktplätze neu gekommen sind, die Marken losgelegt haben, ähm, ging es eigentlich äh, darum, einfach nur das äh, Vollsortiment zu listen durch Integratoren, Channel Engine, Tradebyte, ähm, um einfach zwei exemplarisch zu nennen. Ähm, das heißt, da war ich als Marke erfolgreich, wenn ich in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Produkte verfügbar ähm, gebracht habe. so Und das haben dann viele Marken gemacht und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass äh, die ähm, Sichtbarkeit deutlich umkämpfter war Ähm, und äh, die Marktplätze haben parallel immer mehr Marketingmöglichkeiten rausgebracht, Amazon, Otto und Co. Ähm, Und äh, es ging nicht mehr nur darum, wenn man auf Marktplätzen erfolgreich sein wollte, die Artikel zu listen, sondern auf einmal ging es darum, dass Marketing eben der Hauptdifferenzierungsfaktor war. Um, da ging es dann um Themen wie Ads, ähm, Produktseitenqualität, äh, Markengeschichten, A-Plus-Content, Bilder um, und, und, und. Ich weiß nicht, fällt dir noch was ein? Was, was noch so in diese Phase Marketing als Differenzierungsfaktor reinpasst?
1: Ja, also ich sehe Marketing ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Thema, was uns auch seit Jahren schon beschäftigt. Und heute würde ich sagen, Ja, essentiell, also irgendwie ein Basisfaktor ist die Hygiene, die Pflege des ähm, Sortiments. Ähm, Das heißt, ich habe in manchen Kategorien unfassbar Probleme weiterhin mit Duplikaten, ein Extrembeispiel ist natürlich die Fashionindustrie. Ich habe vielleicht alte äh, Kollektionen äh, und ich weiß weiterhin, dass dieser Basiskontent sich ändern kann, ne? wegen etwaigen Händlern auf dem Produktlisting, wegen ähm, Markenregistrierungsbugs oder auch Bugs allgemein von Amazon. Ähm, kann man jetzt von mir aus ein bisschen in, in Marketing mit reinzählen, äh, weil du ja auch irgendwie gerade schon SEO oder die Produktseitenqualität ähm, genannt hast. Aber hier reden wir ja wirklich erstmal über die Basispflege, die notwendig ist, wenn ich mein Sortiment, ähm, gelistet habe und danach rede ich mit Marketing darum, äh, um meine Reichweite zu höhen und meinen Umsatz ähm, zu steigern. Und was ich gerade noch ergänzen wollte: Du hast halt genannt, wie es früher war oder wie es auch viele noch machen mit dem äh, Vollsortimentlisten. Es hat ja auch funktioniert, muss man fairerweise sagen. Also der der Wettbewerb war deutlich ähm, geringer. Ähm, Es war deutlich einfacher sichtbar zu werden. Vor ein paar Jahren waren es noch nicht 50 Prozent. der der verfügbaren Slots mit Werbung (lacht) zugekleistert Mhm. oder eigentlich above the fold, also einfach in dem direkt sichtbaren Bereich, im Viewport, wenn ich auf Amazon nach irgendwas suche, äh, nur Werbung. (lacht) Das heißt, ich hatte auch die Chance, ohne Marketing äh, einfach erstmal den den Marktplatz zu fluten.
0: Ja, Ja, absolut. Also wie gesagt, es ist ähm keine Wertung, es war genau richtig zu der Zeit. Ich glaube nur, dass viele noch in dieser Phase von früher hängen und äh, sagen, wir halten an dieser Strategie fest. Und für mich bedeutet Wachstum dann im Marktplatzsegment auch heute noch einfach die Erschließung von immer, immer mehr Marktplätzen, immer mehr, immer mehr, einfach nur Artikel verfügbar machen. Ähm, und ich weiß nicht, ob das so der richtige Wachstumshebel ist heutzutage. Also ich glaube eher, man sollte so ähm, eine Handvoll, ich sag mal ein bis fünf Fokus-Marktplätze definieren. Ähm, dort natürlich dann Listen, aber dann natürlich irgendwie Marketing ähm, exzellent ausführen, dass man äh, dort dann eben auch den sichtbaren Bereich dominiert. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit etwas, was was man eher empfehlen würde, was ich eher empfehlen würde,
1: äh, anstelle von einfach immer mehr Marktplätze, immer mehr Listen. Ähm, Ja, genau. vor allem, um damit nochmal den Punkt Marketing abzuschließen, um den es ja heute auch gar nicht so primär gehen soll, ähm, Ja, Marketing hast du halt eben nicht in einem Monat, meistens auch nicht in drei Monaten, ich sag mal, ausgespielt oder getestet. Wenn wir da über das Advertising reden jetzt im Bereich Amazon, dass du halt Sponsored Products, Sponsored Brands aufsetzt oder halt auch über DSP, das heißt ein bisschen Upper Funnel programmatisch Display-Kampagnen für deine Audience schaltest. Ähm, ja, da bist du halt nicht nach drei Monaten da, wo du sein willst. Ähm, der ganze Kampagnenalgorithmus muss lernen. Du musst immer wieder iterativ anpassen und weißt eigentlich erst, ähm, ich sag mal, nach sechs Monaten wirklich, ähm, wie gut deine Produkte performen. Dann hast du noch Saisonalitäten drin. Das heißt, ich würde genau unterstreichen, was du sagst. Ähm, lieber erstmal mal ein, zwei Marktplätze richtig feuern, ähm, als überall zu listen.
0: Ja, absolut.
1: Und das machen natürlich immer mehr Marken. Das heißt,
0: die wissen, das Marketing, dass man das sehr gut ausführen muss und äh, dann kommen wir eben in diese dritte Phase ähm, und da ist eben eine gute Sortimentsstrategie ähm, der Differenzierungsfaktor, denn ähm, die Marktplätze lassen sich Sichtbarkeit immer besser bezahlen und äh, dementsprechend steigen nachher auch die Kundenakquisitionskosten und ich muss als Marke schaffen, wenige Produkte in den Top-Positionen zu platzieren, bei diesen Produkten dann auch meine gesamten Ressourcen zu allokieren, das heißt ähm, Budget, aber auch äh, personelle Kapazitäten ähm, und mit diesen Produkten eine Art Eintrittstor schaffen für meine Marke. Denn ähm, wenn diese Produkte dann den Haupttraffic ziehen, ähm, Dann äh, schafft man man es eben, dass dann über diese Produkte zum Beispiel in den Markenshop äh, navigiert wird von Kunden und dort eben das Vollsortiment präsentiert wird, also eine Art Sog für das Vollsortiment mit wenigen Artikeln, die man
1: da schafft. Mir fällt gerade ein, wer mehr über diese Phasen erfahren möchte, der kann auch nochmal in den Podcast von Finn und mir über die Zukunft von Amazon ähm, reinschauen. Ich glaube, der ist jetzt ein paar Monate alt. Da gehen wir relativ intensiv auf die Phasen ein, gerade für Markenhersteller im äh, Vendorbereich. bereich äh, haben das auch in drei Phasen unterteilt. Ähm, einmal vor Covid, einmal während Covid, was ja wirklich eine lange Zeit war, und jetzt post-Covid. Äh, und da erklären wir auch nochmal aus der Sicht von Amazon, warum sich was wie verhält und warum man dann verstehen kann, ähm, was auch weiter passiert passieren wird, warum es in eine Richtung drängt. Also schaut da gerne mal rein, da gehen wir noch mal intensiv auf diese Phasen ähm, ein.
0: Okay, ja, dann springen wir jetzt mal ähm, in die dritte Phase rein, nämlich die Phase der Sortimentsstrategie. Warum brauchen Marken, warum eine
1: Sortimentsstrategie? Ja, ich meine, im Endeffekt wird ähm, Marketing teurer. Warum? Mein Wettbewerb wird größer, der Wettbewerb wird auch besser, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, wenn wir uns anschauen, wie vor zwei, drei, fünf Jahren die Produktlistings, die Werbung, die Creatives von den Marktplatzteilnehmern aussahen, dann waren das erhebliche Unterschiede und auf der einen Seite ziehen FBA, D2C Brands erheblich an, was ihre Produktqualität, aber auch ihre Listingqualität angeht, aber auch Markenhersteller- ähm, haben jetzt ein cooles in team ähm, haben Agenturen, nutzen Tools und ähm, ja, wissen einfach immer mehr, wie es ähm, funktioniert. So, und von daher reicht es eben nicht mehr einfach alles zu so listen, sondern wie du gerade schon angesprochen hast, ähm, sich auf die wichtigsten ähm, Artikel zu ähm, fokussieren. Ich würde aber auch gerne überleiten zur, zur Profitabilität. Ähm, vielleicht kannst du da mal ähm, ausführen, ähm, warum ich auch gar nicht mehr alles anbieten kann, warum ich auch als Markenhersteller in der Regel gar nicht für mein komplettes Sortiment auf Produktebene profitabel sein kann. Ja, ja,
0: also als Markthersteller denke ich mir erstmal, Mensch, Vollsortiment auf dem Marktplatz, das, das wäre doch super. Und auch der Marktplatz denkt sich erstmal, Vollsortiment wäre super, sofern ähm, man äh, man damit auch irgendwie guten Umsatz und eine gute Marge äh, einbringt. Aber das ist eben heute ähm, nicht mehr häufig der Fall. Ähm, das liegt an der fehlenden Preisstabilität, da werden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, Aber in dem Moment, wo ich so ein nachhaltiges Profitabilitätsmodell auf Marktplätzen schaffen möchte, muss ich Artikel auswählen, die sowohl für mich als Marke als auch für den Marktplatz guten Umsatz und eine gute Marge bringen. Ähm, Denn Artikel, die diese Merkmale nicht erfüllen, ähm, sorgen... ähm, früher oder später, einfach für Spannungen zwischen äh, Marktplatz und Marke. ähm, Und dementsprechend äh, sollte ich den Fokus eben auf diese Artikel lenken, die mir so ein nachhaltiges Profitabilitätsmodell auch auch ermöglichen.
1: Ja, und äh, vielleicht kann ich da einmal überleiten. Ähm, Du sagst halt, ähm, der Marktplatz möchte in der Regel das Vollsortiment und ähm, das stimmt auch. Aber die Frage ist, ob man dem halt nachkommen kann. Äh, Stichwort ähm, vendor Kondition Jahresverhandlungen. Ähm, gut, kauft ähm, Amazon aber meine Produkte auch zu Preisen ein, die für mich ähm, vertretbar sind. Äh, wie sieht es mit anderen Margenbausteinen aus, die rein verhandelt werden, wie ein AVS, äh, wie WKZ, wie sieht mein Chargebacks aus? Das heißt, ja, sie wollen es, aber in der Regel kann ich dem gar nicht ähm, nachkommen. Und das weiß Amazon natürlich auch selber. Äh, Stichwort Crap-Out. Ja. ja. Ja klar und also es ist halt ein
0: total vielschichtiges und komplexes Thema, wo nachher natürlich auch Handelspartner eine Rolle spielen. Das heißt in dem Moment, wo ich eben eine gewisse Margensicherheit auch für die Marktplätze schaffen möchte, habe ich immer noch Risikofaktor-Handelspartner, weil in dem Moment, wo die sich halt gegenseitig unterbieten und der durchschnittliche Preis sinkt, sinkt dann eben auch der die Marge für den Marktplatz, weil der Marktplatz natürlich zu kompetitiven Preisen Produkte anbieten möchte. Und das sorgt dafür, dass Marken dann mehr und mehr auch Marketplace-Only-Marken, Produkte ohne Handelspartner reinbringen in den Markt, um diese Preisstabilität zu haben ähm, und verlässliche Margen für, für die Marke selbst, aber auch den Marktplatz zu schaffen, um so ein Modelle Modell aufzubauen. Da gehen wir aber nachher noch genauer drauf ein. Ähm, lass uns doch mal jetzt aber eine Ebene tiefer gehen. Ähm, welche
1: Artikel sollten in den Fokus unserer so einer Sortimentsstrategie stehen? Ja, ich meine, ich, ich glaube, es kam schon ganz gut rüber. Ähm ich kann die Punkte nochmal zusammenfassen, die wir, die wir gerade hatten. Uh, unser erster Punkt war ja, dass einfach Marketing teurer wird, Wettbewerb wird größer. Zweiter Punkt war, nicht jeder Artikel kann äh, profitabel sein, weil ich brauche Umsatz und Marge. Unser dritter Punkt war, dass ich natürlich maßgeblich als Markenhersteller auch von den Vendor-Konditionsverhandlungen abhängig bin äh, und dass ich eine gewisse Preisstabilität brauche und die Händler auch eine Rolle spielen. Und ich würde sagen, als Fazit, wo wir jetzt auch auf unsere äh, Beispiele eingehen, kann man sagen, dass man sich nicht mehr an den Produkt mit dem höchsten Umsatz orientieren sollte, sondern am Ende den Deckungsbeitrag sich anschauen sollte. Das heißt, ich habe ja gewisse Margenbausteine oder Margenreduzierung auch, zum Beispiel durch die Logistik oder durch die Werbung oder der WKZ, der mir reinverhandelt wurde. Und ich glaube, das ist vielleicht Kern. Ja, oder Ausgangspunkt der Sortimentstrategie, dass ich eine vernünftige Deckungsbeitragsrechnung habe und dass wir wissen, äh, auch mit dem beispielsweise NetPPM jetzt im Vendor-Bereich äh, definitiv komplexer ist, als man auf den ersten Blick äh, denkt. Auch vielleicht hier nochmal kurz der Exkurs zu unserem, ich weiß nicht, was der letzte oder vorletzte Podcast, wo wir über das hybride Advertising gesprochen haben. Das heißt, wie komplex es dann wird, wenn ich mir das einmal äh, im Vendor-Bereich ausrechne, wie meine Werbung auf meine Margen schlägt und das vergleiche mit dem Seller-Bereich, der ganz anders funktioniert. Solange Rede, kurzer Sinn, das ist komplex und am Ende muss ich aber dann eine ordentliche Deckungsbeitragsrechnung als Grundlage für die Sortimentstrategie haben und oft sind eben die erfolgreichsten Produkte, die ich exklusiv, äh, relativ stabil, ohne Retailer ähm, verkaufen kann. Ja, da ja, gehe ich da kaum mit.
0: Dann äh, lassen wir ein bisschen mehr zu den Praxisbeispielen kommen. Wir gehen jetzt einfach mal, würde ich sagen, so ein paar bewährte Ansätze von Marken durch. Ich will mit dem ersten Punkt reinstarten, nämlich die, wir beobachten bei immer mehr Marken, dass Marketplace-only Produkte, die nicht an den, an den Handel gehen, ent- entwickelt werden. Und das erste Beispiel, was wir da dabei haben, ist die Fun Factory, das ist Europas größter Sextreuhersteller, Unternehmen, mit dem wir schon länger erfolgreich zusammenarbeiten. Und die haben einen ganz interessanten Ansatz verfolgt. Die haben nämlich erfolgreiche Einzelprodukte zusammengefasst, und haben dann noch einen Zusatz gegeben, Beispiel irgendwie zwei Dildos zwei zusammen, dann noch eine Tube Gleitgel gebündelt und dann haben sie dem Set eine neue ERN gegeben, eine ERN, die erstmal so nicht an den an den Handel gegangen ist und das hat dann eben dafür dazu geführt, dass man bei dem Artikel stabile Preise hatte und man hat natürlich auch durch durch die Bandelung eine bessere Marge gehabt. So, und das ist so ein, was glaube ich für viele Marken zutrifft, ne? die, die wissen, dass Produkte aus dem eigenen Sortiment kombiniert werden können. Und, und das ist so ein einfacher, einfacher kleiner Tipp, wo man selbst einfach mal sich hinsetzen sollte mit dem Stift und mal überlegen sollte, Mensch, welche Produkte machen in Kombination Sinn und können ja. wir da nicht Bundles draus machen.
1: Und ich würde auch tatsächlich sagen, ich meine, die, die jetzt schon länger zuhören oder auch tiefer in der Amazon-Szene drin sind, die wissen, dass es kein neuer Tipp ist, kein, kein richtiger Hack. Das hat man auch sehr frühzeitig schon gemacht, um, ähm, ich, ich erinnere mich auch an die ganze FBA-Trendphase, um ein Produkt, was andere auch haben, <lacht> dann wieder etwas anders zu listen, weil man irgendwie die, die Bundles anders macht. Aber, worauf ich hinaus möchte, ich würde schon sagen, dass es noch relativ neu ist oder anzieht ähm, im Bereich der großen Markenhersteller, die sozusagen ganz woanders herkommen, und weiterhin einfach das Probleme haben mit den etwaigen äh, Retailern. Und ähm, da kann man aber auch verstehen, dass es dort größere Entscheidungen sind, vielleicht sogar ähm, global, europäisch irgendwie ähm, angegliedert, dass man da halt eben nicht als Marketplace-Manager einfach mal so festlegen kann, ähm, hey, wir bauen jetzt einfach ganz andere Produkte, weil am Ende ist es ja ein neues Produkt, ne? auch wenn es zusammengefügt ist. Und hier würde ich sagen, werden alle offener und ähm, das ist auf jeden Fall angekommen, dass man auch für die Marktplätze wirklich ähm, die, ja, das, ist das Thema des Podcasts, das Sortiment halt ähm, abwandelt. Ja, ja, vor allem löst es hier
0: ein ganz, ganz konkretes äh, Problem. Und dementsprechend finde es wichtig, auch noch mal darüber zu sprechen. Wir wissen natürlich irgendwie bei vielen Herstellern, was das dann bedeutet. Es ist nicht einfach nur einfach gesagt, eine neue ERN, sondern also das hat Einfluss nachher auch auf die Logistik, die bei vielen auch zum großen Teil automatisiert stattläuft, äh, stattfindet oder weitestgehend automatisiert. Da müssen neue Labels gedruckt äh, drop, äh, gedruckt werden, ähm, es müssen äh, neue ERNs vergeben werden, die Logistikprozesse müssen angepasst werden, weil es anders verpackt wird. Ähm, vielleicht müssen sogar Kartongrößen äh, angepasst werden. Ähm, das heißt, uns ist sehr bewusst, dass da ein gewisser Aufwand mit einhergeht ähm, bei etablierten Unternehmen, die eben einfach schon geschliffene Prozesse haben oder an, auf anders auf andere Dinge ausgelegt sind. Aber es lohnt sich total, sich damit zu beschäftigen, weil man ähm, ja weil man ja schon sicherstellen will, dass man da zu vernünftigen, preisvernünftigen Margen anbieten
1: kann. Ja. Ein weiteres Beispiel würde ich sagen ist Trixie, einer der führenden Hersteller im Tierbereich. Das heißt, alles was Zubehör und Ausrüstung, aber auch Tiernahrung angeht, kennen sicherlich einige von euch. Und hier kann man sich, glaube ich, vorstellen, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie viel das ist, in wie vielen Hunderten, Tausenden Stores, die offline sind, bei wie vielen Großhändlern, die gelistet sind. Und das ist auch fein so. Ich meine, so sind, die, so sind die groß geworden, da kommen die her. Ja, aber jetzt kann man sich vorstellen, was das eben für einen Marktplatz bedeutet. Ich hatte, glaube ich, schon mal angedeutet, dass sie dann teilweise auch mal 10, 20, 30, 40, 50 und noch mehr Händler auf einem ähm, Listing haben. Ähm, und ähm, was hat Trixie gemacht? Die haben nochmal geschaut, ähm, ob sie nicht ähm, sinnvollere Gebinde für den ähm, Marketplace ähm, launchen können äh, und das wurde dann auch unter einer neuen ähm, ERN äh, beispielsweise gemacht, ist auch nichts Besonderes, das machen auch ähm, viele, ist hier ja aber glaube ich ein gutes Beispiel, weil ich es vorhin schon mal aufgegriffen habe ähm, und hier war nämlich das Problem, dass sich das mit den Versandkosten nicht mehr ähm, gerechnet hat. Ist übrigens auch ein äh, typisches Beispiel bei äh, Barma. da haben wir ja neulich einen Podcast drüber gemacht, die ja schon hybrid sehr gut aufgestellt sind, das heißt sowohl im Wholesale über Vendor als auch über Seller, nicht mehr alle Produkte im Bereich 5 bis 10 Euro haben über Vendor funktioniert ähm, und mussten dann in den Seller und was habe ich dann? Okay, ich habe dann die eigene Logistik und Versandkosten, die sich nicht mehr so tragen wie wie im Vendor-Bereich. Vielleicht kannst du aber Barmer auch nochmal ausführen. Ähm, Ich würde sagen, die passen ja auch ganz gut rein, ähm, wie sie das gelöst haben, dass sie einfach ein passendes Sortiment für den Marktplatz etablieren.
0: Ja, ich finde die haben das vorhin clever gemacht. Also war mal, ne, für alle, die den letzten Podcast nicht gehört haben, ähm, das ist ein Hersteller von Schuh, Schuhpflegeprodukten, ähm, unter anderem. Und äh, die haben äh, letztendlich einfach äh, einen Schuhtyp genommen ähm, und bestehende einzelne Artikel äh, zu einem Set zusammengefasst und, äh, und ganz speziell dann auf einen bestimmten Typ, zum Beispiel so ein Birkenstock-Pflegeset, ähm, Gebrandet und ähm, das kam halt super gut an in der Zielgruppe. Ähm, man hat genau diese Problematiken, die du eben b- besprochen hast, damit aus der Welt geschaffen, einen höheren Warenkorbwert. Ähm, das Ganze rechnet, rechnet sich auf einmal ähm, und man hat vor allen Dingen aber auch so ein Stück weit den Endkunden etwas vereinfacht. Das habe ich auch schon mal gesehen im Bereich. Ähm, Dachboxen, Dachgepäckträger, an sich ist es alles sehr ähnlich, was dort äh, verkauft wird. Also, jetzt welche, welcher Dachgepäckträger passt auf welches Auto, welche Dachbox macht man dann darauf? Ähm, und letztendlich wurde dann ein dasselbe Produkt genommen, aber da einfach zig Listings draus erstellt und dann zugeschnitten auf einzelne Autotypen. Ähm, und das hat auch wieder dem, dem Kunden dann das vieles einfacher gemacht. Und das hat Bama eben auch gemacht
1: äh, und das äh, finde ich, ist, ist clever gelöst. Okay. Ja, das ist mega cool. Und hier kann ich nochmal aufgreifen, was ich vorhin meinte, das ist definitiv ähm, noch nicht normal für so etablierte ähm, Hersteller und ähm, das ist total smart, eben genau dazu schauen, ähm, welche Suchanfragen gibt es, wie das Stichwort äh, Brand Analytics äh, und sich genau da mit diesen Bundles äh, zu positionieren und vielleicht sogar auch wirklich neue Zielgruppen äh, anzugehen. Alright, dann würde ich sagen, Haken an den
0: ersten Punkt. Denkt auf jeden Fall drüber nach. Marketplace-only-Produkte oder vielleicht sogar noch einen Schritt weiter Marketplace-only-Marken. Was 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 kann man machen? Geht nicht von heute auf morgen, aber erste Schritte lohnen sich da total, gerade wenn ich die beschriebenen Probleme habe. Dann lass uns mal zum nächsten Punkt übergehen. Wir beobachten bei immer mehr Marken, dass sie im Hybridmodell verkaufen. Das heißt letztendlich, dass man sowohl im Vendor als auch im Seller oder sowohl im Wholesale als auch im Marketplace Modell ähm, ja, verkauft ähm, und sich damit einfach bessere Hebel in seiner so Sortimentsstrategie äh, sichert. Äh, was hat man für zusätzliche Möglichkeiten dadurch?
1: Ja, erstmal ist es halt kein ähm, reines Amazon-Phänomen. Das ist mir wichtig. Ähm, das heißt, ich habe es genauso bei Otto mit dem Otto Wholesale, Otto Market. Ich habe es genauso bei Zalando. Ich würde sagen, ähm, bei Amazon sind die meisten Hersteller schon ähm, am weitesten, weil natürlich der Seller-Bereich seit Jahren existiert und hier wirklich, ähm, ich sag mal, als offenen Marktplatz im Self-Service schnell vorankommen. Otto ähm, ja, kommt auch voran, aber es ist hier noch deutlich schwieriger und wir wissen, dass auch die meisten Hersteller noch den wesentlichen Anteil im Wholesale machen, ähm, das Ganze jetzt aber auch langsam rüberschwappt. Mal so. ja, kurz, das heißt, lass mich da einmal ganz kurz rein, ja. ähm, weil ich finde, das ist, das ist gut, dass du jetzt mal das äh,
0: weitest und auch andere Marktplätze jetzt mal mit reinholst. Ähm, ich glaube, ähm, so mittelfristig Braucht das eh jeder Hersteller, die Kompetenz in beiden Modellen? Denn wir sehen ja. ja jetzt schon, dass es bestimmte Marketplaces gibt, wie Allegro, das ist der größte Marktplatz in Polen, noch größer als Amazon, ermöglicht heute nur Seller. So, in dem Moment, wo ich dann mal Marktplätze wachsen möchte und damit meinem Wholesale-Modell anklopfe, dann gehen da keine Türen auf.
1: Und ja, äh, genau. Was man man ist. weiß auch, dass die, die Marktplätze eben ein hohes Interesse daran haben, warum auch nochmal hier ausgeholt, ähm, weil sie ihre Margen eben ebenfalls verbessern können, weil ich einen deutlich höheren Automatisierungs- und Standardisierungsgrad eben im Sellerbereich habe. Ähm, auch hier wieder am Beispiel ähm, Amazon, dass ja mit den ähm, sehr großen Layoffs der letzten Jahre auch erheblich viele Vendomanager ähm, ja im Endeffekt entlassen wurden äh, und das ist kein Zufall, sondern auch der Bereich muss äh, profitabler gemacht werden. Ähm, das ist ja nicht mehr richtig. Das heißt, hier wieder schauen, welches Interesse hat der Marktplatz, womit macht der Marktplatz ja Geld und dementsprechend wird sich auch das alles wandeln. Ja, was wir zum Beispiel sehen, wenn,
0: wenn Marken im Rahmen ihrer Sortimentsstrategie Wenn nur und Seller parallel nutzen, dann ist es zum Beispiel so, dass neue Produkte gerne über den Seller gelauncht werden. Und Der Vorteil ist, man kriegt Sachen viel schneller und unkomplizierter gelauncht, weil Amazon kauft ja zum großen Teil automatisiert ein und in dem Moment, wo keine Nachfrage für die sichtbar ist, Auf der Plattform, als es sich um einen ganz neuen Artikel handelt, kaufen die auch nicht unbedingt ein. Und im Seller kann ich dann sehr flexibel sagen, okay, ich möchte hier ein neues Produkt anbieten, Ähm, dann führe ich ein paar Klicks auf und schwupp ist das, Klicks aus und schwupp ist das ähm, online. Und ähm, was dann die Strategie häufig ist, dass dann über den Seller eine gewisse Nachfrage und gewisse Umsätze für das Produkt generiert werden. Und mit dieser Nachfrage im Rücken hat man halt einen deutlich besseren Verhandlungs- Hebel gegenüber ähm, dem Marktsatz, zum Beispiel ähm, Amazon, wenn die Produkte auch in den Vendor aufgenommen werden. Ähm, das heißt, man kriegt nochmal bessere EKs, man kriegt bessere ähm, Mengen und und unten. Das heißt, das ist so ein kleiner, eine kleine Strategie, die im Rahmen von so einer
1: Sortimentsstrategie von vielen heute genutzt wird. Ich habe vor allem viel mehr Planungssicherheit ähm, man muss einfach klar sagen, wir haben nicht selten erlebt in den letzten Jahren, ähm, dass ich also dass wir natürlich, wenn wir auch Kunden beraten, wissen, was die, was die Trigger sind, ähm, dass Amazon einkauft, ne, dass ich da Traffic drauf habe, dass ich Sales drauf habe, dass die Retail-Readiness stimmt und wir haben nicht selten erlebt, auch bei neuen Marktplätzen, obwohl alles so da ist, wie es sein soll, äh, wie es auch mit dem Vendor-Manager besprochen ist, dass nicht bestellt wird. So, das heißt, es ist ein gewisser äh, Random-Risikofaktor und Faktor- drin und das ist natürlich einfach Worst-Case, ähm, dass ich natürlich... Ähm, als Markenersteller bestenfalls den Launch von neuen Produkten, neuen Marktplätzen wirklich frühzeitig geplant habe, auch mit Marketing, mit Social Media und dann gehen einfach die Produkte nicht online und werden gar nicht erst bestellt. Das heißt, ich sehe hier nicht nur den Vorteil, dass man irgendwie schneller ist, sondern ich habe im Seller natürlich auch nicht diesen, ich nenne es mal, Totalausfall, den möglichen ja. Totalausfall. Ja. Definitiv. Ähm, weiterer
0: Punkt, da haben wir schon eines einer, einer mal aufgegriffen in der Folge, aber trotzdem finde ich, muss man es jetzt auch nochmal ähm, nennen. Niedrigpreisige Produkte, ich sage mal so unter 8 Euro, machen meistens keinen Sinn im Seller. Darum packt man da ja größere Gebinde dann rein, damit man den Warenkorbwert steigert und das nicht nachher auch noch rechnet mit, mit Versand Lagerkosten. Und trotzdem hat man ja manche Produktsegmente, da ist der Preis nun mal unter, unter 8 Euro und das kann sich wahnsinnig drehen. Und da macht es zum Beispiel Sinn für diese niedrigpreisigen Produkte, die dann eben im Vendor einfach äh, zu, zu verkaufen, äh, weil man die dann eben einfach äh, auf Paletten zu Amazon schickt ähm, oder beziehungsweise je nachdem, um welchen Marktplatz es eben geht. Und äh, die kümmern sich dann um alles Weitere mit Versand und so weiter. Das heißt, ähm, Produkte können total Sinn machen im Vendor.
1: Und ähm, hier habe ich jetzt so auch ein gutes Beispiel, warum es nicht immer funktioniert. Das ist mhm. natürlich ähm, das Wunschszenario. Jetzt wissen wir aber auch, auch bei uns, dass es viele Kunden gibt, ähm, die haben im Vendor ähm, sehr lukrativ, mit hohen Umsätzen diese Produkte verkauft, die zum Beispiel unter 8 Euro liegen und waren auch froh darüber, dass Amazon das alles abwickelt mit der Logistik und Amazon kauft jetzt nicht mehr ein. So, Das heißt, ich probiere es im Seller, dann merken die meisten ja, okay, kriegen sie nicht profitabel hin, ich kann vielleicht noch meine Logistik optimieren. Jetzt hatten wir auch schon die ähm, Lösung mit den äh, Bundles. Macht vielleicht aber auch nicht immer Sinn. Und dann ähm, kann man noch die Empfehlung aussprechen, dass man sich eben mit anderen Händlern zusammentun sollte und mal schauen sollte, wer verkauft noch meine Produkte. Weil vielleicht gibt es irgendwelche, die das irgendwie hinkriegen mit ihrer eigenen Logistik oder die vielleicht auch nicht so ganz auf die Margen schauen, die dann trotzdem äh, sozusagen als Backup ähm, verkaufen können. Und das ist übrigens auch nicht selten, wenn man das mal genau wie beispielsweise mit äh, unserer Rob-Software, täglich beobachtet, denn es ist total äh, faszinierend zu sehen, dass wenn der Vendor out of stock geht oder vielleicht einfach nicht mehr in der Buybox ist, ähm, der eigene Seller auch nicht mehr anbietet, ähm, weil das Produkt einfach zu äh, zu günstig ist, ähm, dass sich dann super schnell welche raufschalten, ähm, die bewusst dann vielleicht Restware verkaufen, die günstiger verkaufen. Äh, das heißt, alles hochdynamisch und hier mein Tipp, ähm, am Ende Gibt es eigentlich immer so 10, 20 Prozent, die man noch mit anderen Händlern vielleicht dann covern könnte, weil am Ende möchte ich als Hersteller natürlich vor allem am Ende vermeiden, dass dann mein potenzieller Kunde abspringt zur Konkurrenz, das heißt zu so anderen Marken und bevor er das macht, kauft er natürlich lieber das Produkt bei einem anderen Händler.
0: Ja, ja, ist gut, dass du sagst, äh, denn wir wissen natürlich, dass es bei vielen Herstellern jetzt auch nicht ganz einfach ist, von heute auf morgen und auch nicht innerhalb von sechs Monaten mal eben ähm, jetzt noch ein anderes Modell mit Seller zu gehen und irgendwie intern diverse Operations-Themen umzustellen und äh, dementsprechend kann man auch nochmal sagen, Mensch, wenn ihr das jetzt nicht hinkriegt, dann sprecht halt mit sogenannten Brokern äh, oder eben euch vertrauten Handelspartnern, ähm, die das dann für euch über einen gewissen Zeitraum machen. Ihr solltet dann immer im Kopf haben, Mensch, ich ne, habe für mich einen Plan, ich mache das jetzt zwölf Monate ähm, und in der Zeit lerne ich dabei und mache es dann irgendwann selber, um halt äh, die, ähm, das halt in der Hand zu haben. Äh, aber das kann vorübergehend total Sinn machen.
1: Ich muss noch kurz ergänzen, natürlich ähm, will man aber auch nicht alle diese Händler haben, die ich gerade aufgeführt habe, weil sie natürlich auch ähm, nicht selten die Preise eben ähm, kaputt machen, äh, das heißt deutlich unter äh, UVP verkaufen äh, und auch hier führen wir das, das sieht ja auch gerade an, für einige Markenhersteller ähm, regelmäßig äh, sogenannte Buybox-Analysen ähm, aus, auf die ähm, genau eben aufzeigen, äh, ja, was sind meine schwarzen Schafe, die ich in Anführungsstrichen, muss mir einfach so klar sagen, äh, loswerden möchte. Ja, ja, da kann man eigentlich nur mal betonen,
0: Preisstabilität, also ein Produkt, was auf Amazon oder anderen Plätzen Sinn macht, bringt guten Umsatz, hat eine verlässliche Profitabilität ähm, und hat, und als Punkt 3 ganz, ganz wichtig, ähm, eine Preisstabilität, denn nur über eine Preisstabilität ähm, kriegt man eine ähm, vernünftige Profitabilität hin und auch aufrechterhalten Äh, und äh, wenn das nicht gegeben ist, dann ähm, wird das zu Spannungen führen ähm, und ist nicht nachhaltig. Das heißt, mit den drei Themen sollte man sich beschäftigen ähm, im Rahmen der
1: Sortimentsstrategie. Ja, dann lass uns doch am Ende nochmal... etwas weitergehen. Ich möchte expandieren. Das heißt, ich verkaufe in der Regel auch nicht nur auf ähm, einem Marktplatz. Ähm, das heißt, natürlich für das Thema Internationalisierung ist die Sortimentstrategie ähm, auch erheblich. Äh, warum muss ich äh, einfach gesagt ähm, alles jetzt nochmal machen, wenn ich das jetzt vielleicht für Amazon.de ähm, ausgeführt habe und ich möchte jetzt meine Sortimentstrategie für andere Marktplätze bauen? Ja, also erstmal muss
0: Amazon ja auch wollen, dass man in anderen Ländern stattfindet. Und äh, das ist eigentlich schon so das, der erste der erste Pain, der auch nochmal für das Hybridmodell spricht. Das heißt, man muss erstmal eine Einladung von Amazon bekommen, die Produkte auch in anderen Ländern ähm, verkaufen zu können. Amazon gibt es mittlerweile in über 28 Ländern. Das heißt, da ist viel Potenzial da. Ähm, und äh, wenn Amazon das Potenzial nicht sieht, dann muss man das eigentlich irgendwie selbst in die Hand nehmen. Ähm, und da hilft einem so ein Seller-Account halt total, weil da braucht man keine Einladung. Da kann man einfach selbst sagen, ich will jetzt in dieses Land gehen. Ähm, schwupp, erweitere ich das und weist da eine gewisse Nachfrage äh, nach und zieht dann möglicherweise auch den Vendor halt rüber. Ähm, aber das ist halt super wichtig. Und dann halt auf jeden Fall im Kopf haben, ähm, man kann nicht einfach stumpf ähm, von einem Land aufs andere transferieren. Ähm, da sind nun mal extreme Unterschiede. Ähm, welche Produkte laufen auf welchen, ähm, marktplätzen so das, äh muss man muss man auf dem schirm haben ähm, und da kann man ja wirklich viel über marktanalysen halt herausfinden und äh, dementsprechend ähm, ja, kann man das glaube ich so so festhalten ähm, man kann über hybrid modell schnell internationalisieren aber in der internationalisierung ist nicht alles vorhersehbar ähm, das heißt auch da genau mit dem mit, äh, mit dem kauf
1: mit ja. dem kauf auseinandersetzen vielleicht zum abschluss dazu ein beispiel damit es greifbar wird ähm Powerbar führend im Bereich äh, Nahrungsergänzungsmittel ähm, hat, äh, läuft, über, läuft über einen Konzern, äh, die Active Nutrition International. Und äh, da gibt es verschiedene Marken für Nahrungsergänzungsmittel, Powerbar, Diamond Ice und so weiter. Und ähm, ja, hier kann man einfach sagen, dass jede Marke ganz anders auf jedem EU-US-Marktplatz äh, funktioniert. Äh, beispielsweise funktionieren äh, Energy Gele, besonders stark in Spanien, Proteinregel funktionieren besonders gut in Deutschland. Das heißt, was ich für eingeleitet habe, man muss hier eigentlich pro Marktplatz durch. Man kann natürlich von den anderen Marktplätzen lernen, aber ich muss meine Sortimentsstrategie schon pro Marktplatz machen.
0: Perfekt. Ja, ich glaube, das ist doch ein gutes, gutes Schlusswort. Ich glaube, man hat jetzt schon mal einen guten Take gemacht hier und auf den Sortimentsstrategien das Thema ist sicherlich nicht, nicht erschöpft, weil es halt auch ein dynamisches Thema ist. Das verändert sich, genauso wie sich die Marktplätze verändern. Ähm, aber ich glaube, jetzt hat man mal ein gutes Bild, ähm, wie Marken damit heute umgehen, was so ein Status Quo ist ähm, und kann für sich mal ganz gut reflektieren, was, was mache ich da bisher, wie gut und was gibt es vielleicht noch für Hebel, um bestimmte
1: Probleme zu lösen. Ja, zum Abschluss noch ein kleinen Lesetipp. Unser Analyse- und Content-Team war wieder fleißig. Und ihr findet auf unserem Blog movecell.de einen neuen Artikel über Haushaltselektronik auf Amazon. Das heißt, wenn ihr mal sehen wollt, wie diese Kategorie aufgestellt ist, ihr vielleicht selber in der Kategorie verkauft, dann schaut da unbedingt rein. Alright. Spaß gemacht, Moritz. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.